0: Alles
1: schwingt, alles strahlt und alles
0: wirkt auf alles. Lothar Bodingbauer begrüßt euch zur physikalischen Serie Ausgabe 207, heute mit einem Schritt in die Biologie, in die Zoologie, rein in die Tiefe, ins Meer. Das Thema ist der Seeigel.
1: Mein Name ist Andreas Kroh, ich arbeite am Naturhistorischen Museum und bin dort Wissenschaftler, und in der paläontologischen Abteilung zuständig, vorwiegend für ausgestorbene und sage noch nicht ganz so lang ausgestorbene Segel und andere Stachelhäuter. Ja, Segel sind eigentlich eine sehr, sehr spannende Tiergruppe. Die meisten haben entweder eine runde, ähm, ja, eiförmige Körperform mit deutlichen Stacheln. Wir kennen die alle vom Strand in Kroatien sitzen am Felsen und fressen dort die Algen. Und andere Segel sind grabend, haben eine herzförmige Körperform. Sieht man nicht ganz so oft beim Schnorcheln jetzt. Eigentlich nur, wenn sie als tote Gehäuse dann
0: freigespült werden am Meeresboden liegen. Einerseits gibt es ja das Tier, andererseits die Zusammenarbeit. Dieses Netzwerk, Stachelhäute <lacht>
1: Ja, insgesamt international es nicht so viele Leute, die sich mit Stachelhäutern beschäftigen. Stachelhäuter sind ja Seesterne, Seeigel, Schlangensterne, Seelilien und Seegurken, die wir vielleicht aus dem Urlaub alle kennen. Und das sind so circa 600 Leute. Das sind Leute aus der Genetik, aus der Evolutionsforschung, aus der klassischen Biologie, aus der Paläontologie ganz unterschiedliche Zugänge und die treffen sich eigentlich alle zwei bis drei Jahre in internationalen und europäischen Konferenzen, die dann jeweils von einem Kollegen organisiert werden und da kommt es dann zu einem Ideenaustausch und sehr oft auch zu Kooperationen bei einer angenehmen Atmosphäre, wenn man nach den Vorträgen dann hier sich bespricht und austauscht, neue Ideen diskutiert, die in dem Vortrag vorgestellt wurden, kommt es dann oft zu so ganz spannenden Ideen und dann sagt der eine oder andere, ja, machen wir doch was gemeinsam und schauen uns
0: das genauer an. Das wollen wir jetzt genau wissen. Warum interessiert man sich denn für Seeigel bzw. Stachelhäuter?
1: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Zugänge. Ähm, vielleicht interessant in dem Zusammenhang ist, dass sogar ein Nobelpreis vergeben wurde im Zusammenhang mit Forschung an segeln Und zwar sind Segel oder einige Segel ähm, interessant, weil ihre Eizellen sehr, sehr transparent sind und man hat in diesen Eizellen als erster eigentlich beobachten können, wie das mit der Befruchtung und dann mit diesen frühen Zellteilungsstadien funktioniert und für diese Forschungen hat ein Kollege vor etlichen Jahren einmal den Nobelpreis erhalten. Timothy Hunt im Jahre 2001 ist ein Zellbiologe aus Großbritannien, der hier eben anhand von diesen Eizellen von Arbazia, dem schwarzen Segel, der auch im Mittelmeer eben sehr, sehr weit verbreitet ist, eben Zykline entdeckt hat. Das sind Proteine, die da bei dieser Kontrolle des Zellzyklus ganz wesentlich äh, eine Rolle spielen. Das ist natürlich sehr, sehr weit weg von meinen eigenen Forschungsgebieten, ist aber immer ein bisschen spannend, da hineinzuschnuppern und auch zu versuchen, ein bisschen mehr zu sehen als die reinen versteinerten Objekte. Man kann eigentlich Fossilien äh, die jetzt mein Forschungsgebiet sind, nur dann verstehen, wenn man auch ein grundlegendes Verständnis entwickelt für ähm, die Art und Weise, wie diese Tiere, es sind ja Reste von ausgestorbenen und teilweise auch heute noch existierenden Tieren, wie die funktionieren, wie die gelebt haben, wie sich die vermehrt haben und äh, verbreitet haben. Sonst kann man einfach diese Befunde, die man aus den Steinen und aus den Sedimenten gewinnt, gar nicht richtig interpretieren. Das heißt, Segel sind eigentlich in der Entwicklungsforschung, also wie Befruchtung funktioniert, wie die frühe Entwicklung in der Ontogenie, also dem Wachstum von Organismen nach der Befruchtung, funktioniert immer schon ein wichtiger Modellorganismus gewesen. Besonders die häufigen Formen, die Sie heute im Mittelmeer zum Beispiel im Urlaub an der Adria sehen können, wie der schwarze Segel oder der gemeine Steinsegel, die sind da besonders geeignet dafür und wurden auch sehr, sehr gerne verwendet. Und dazu gibt es auch dann tausende von Publikationen. Allerdings gibt es zusätzlich zu diesen zwei Arten, die ich jetzt genannt habe, natürlich viele, viele weitere. Bei den Segeln kann man sich das vorstellen, dass eine kleine Gruppe, gibt es etwa 1.000 Arten. Ausgestorbene gibt es ungefähr 10.000. Und gerade dieses Verhältnis, wie ist zu diesem Reichtum von Arten gekommen, das ist eins meiner Forschungsgebiete und Schwerpunkte, die mich besonders
0: interessieren. Die Befruchtung des Eis und dann die ersten Stadien der Entwicklung. Was man da beim Seegel praktisch lernt, ist dann auch umfassend, also bei anderen Tieren eben gültig oder deswegen macht man es, Modellorganismus. Ja, genau, das ist richtig.
1: Man sucht sehr oft nach Tieren oder
0: auch Pflanzen,
1: die sich hier Besonders für die Studien eigenen. Das Problem ist, bei sehr vielen Organismen ist es einfach so, dass gewisse Vorgänge schwierig zu beobachten sind. Und gerade in diesen Forschungen zu diesen frühen Stadien der Zellteilung und so weiter gibt es das Problem, dass bei vielen Organismen hier die Eizellen stark pigmentiert sind und im Anfangsbereich, wie man da angefangen hat, vor 30, 40 Jahren mit der Forschung, wo man vorwiegend optische Mikroskopie angewandt hat, hat man natürlich große Probleme gehabt. Und vor allem auch noch viel früher, also in den, wie sich die ganze Mikroskopie entwickelt hat, hat man natürlich vorwiegend Dinge genommen, wo man etwas gesehen hat, auch mit dem freien Auge, beziehungsweise dann auch mit dem Lichtmikroskop. Heutzutage gibt es natürlich sehr viel weiterentwickelte Untersuchungsmöglichkeiten und kann solche Ergebnisse dann auch in anderen Gruppen prüfen. Aber natürlich ist es immer leichter, wenn man Modellorganismen hernimmt, wo schon sehr, sehr viel bekannt ist aus verschiedenen Aspekten des Lebens dieser Tiere. Und darum tendieren Wissenschaftler dazu, wenn sie neue Fragestellungen haben, immer wieder dieselben Tiergruppen oder Pflanzengruppen heranzuziehen, weil man einfach sehr viele andere Aspekte dieser Organismen schon kennt und daher die Ergebnisse, die man gewinnt, besser in einen Kontext setzen kann und sie auch besser verstehen kann. Segel sind eigentlich in den heutigen Ökosystemen ganz, ganz wesentliche Organismen, weil sie in den Riffen zum Beispiel das Algenwachstum unter Kontrolle halten und damit den Rifforganismen es ermöglichen, hier zu wachsen, also den Korallen zum Beispiel, die relativ langsam wachsen, die Algen wachsen sehr schnell. Das heißt, sehr viele Segel in einem Riff halten diese ganzen Algen kurz, damit er möglichst ist den langsam wachsenden Korallen zu wachsen. Zusätzlich produzieren die äh, Segel, weil sie ja das Gestein abknappern und die Algen, die da drinnen sitzen, auch aufnehmen und dann diesen ganzen Kalkschlamm wieder ausscheiden, produzieren die sehr viel Sediment und dieses Sediment zementiert wieder die Riffe. Also es sind eigentlich, wir nennen das in der Wissenschaft Keystone Organisms, also Schlüsselorganismen, die eigentlich für das Funktionieren so eines Riffsystems ganz wesentlich sind. Und die grabenden Segel, die zuerst schon erwähnt habe, die herzförmigen, die sind natürlich in dem ganzen Bereich des Umsetzens von toter Materie am Meeresboden ganz, ganz wesentlich beteiligt. Die fressen nämlich im Prinzip tote Organismen oder Pflanzenreste, die im Sand, im Schlamm eingebettet werden, ganz im normalen Vorgang, und recyceln die sozusagen. Die lösen aus dem Sediment diese organischen Partikel heraus, verdauen die und scheiden den reinen Sand oder den reinen Schlamm wieder aus.
0: Wo findet man denn Segeln eigentlich?
1: Segel sind rein marine Organismen, also kommen nur im Meer vor. Im Gegensatz zu vielen anderen Meerestieren, die ja auch in den praktischen Bereich oder in den Flüsse vielleicht reinreichen. Das ist eine spezielle Eigenschaft der Segel. Und da sind sie aber dann von den Polen bis zum Äquator überall verbreitet und vom ganz flachen Wasser Pfützen im Gezeitenbereich bis zu den tiefsten Meeresgräben gibt es die Segel. Natürlich ganz unterschiedliche. Die Segel, die man im Flachwasser findet, unterscheiden sich sehr stark, sowohl in einer, ihrer Körperform, ihrer Farbe, ihrem Erscheinungsbild von den Tiefseesegeln, aber auch die Tiefseesegel sondern ein ganz spannendes Forschungsgebiet, weil die Fülle von Stachelhäutern in der Tiefsee ist, ist enorm. Ja? Nicht nur die Anzahl der Arten ist besonders äh, interessant, aber die Dichte dieser Tiere, also wenn man vielleicht von den Segeln selbst weggeht, die Seegurken und vor allem auch die Schlangensterne, die leben dort in einer unglaublichen Dichte, dass man richtig von Schlangensternstädten sprechen kann. Das sind sind Nahverwandte, also auch Stachelhäuter, und decken in riesigen Mengen, also Zehntausende von einzelnen Individuen, den Meeresboden ab und fressen dort eben auch solche organischen Reste. Warum Stacheln? Naja, Stachel, ganz einfach, sind natürlich vorwiegend zur Verteidigung. Da, so ein Segel ist jetzt kein schnelles Tier, der sitzt mehr oder minder da und macht seine Sache, also frisst am Meeresboden etwas und gerade die wir nennen sie die regulären Segel, also die gewöhnlichen, die Sie vom Strand kennen. Die sind eigentlich relativ ungeschützt und werden gerne von Krabben, von Fischen und von allen möglichen anderen äh, Dingen gefressen, inklusive dem Menschen, der ja die Gonaden als Delikatesse sehr schätzt, die Gonaden, die Geschlechtsorgane. In Japan zum Beispiel werden im Wert von vielen Millionen Dollar Gonaden importiert jedes Jahr, aber auch in Griechenland oder Frankreich werden die gegessen, meistens äh, roh direkt aus dem aufgebrochenen Tier entnommen und direkt verzehrt. Und die sind praktisch sehr ungeschützt, diese Tiere. Und die Stacheln helfen ihnen hier eben, Schutz zu haben, sind relativ spitz. Sie haben zusätzlich noch verschiedene andere Abwehrstrategien mit mikroskopisch kleinen Greifzangen, die teilweise Giftdrüsen haben für den Menschen, aber in der Regel nicht gefährlich, weil die die menschliche Haut nicht durchdringen können. Dazu sind sie zu dünn. Die größte Gefahr, die eigentlich von Segeln für Menschen ausgeht, ist, bei unvorsichtigenden Badenden oder Tauchern beim Reinspringen ins Wasser, wenn man auf einem Segel landet und sich diese Stachel eintritt, brechen die meistens ab, zersplittern sehr leicht aufgrund ihres Kalkskeletts und keinen, da sie ein Innenskelett darstellen. Man sieht zwar von der Haut sehr wenig, die da drüber ist, sind aber trotzdem ein Innenskelett, so wie unsere Fingerknochen. Und diese Haut, die hier ja auch Bakterien drauf hat, die führt dazu, dass das oft eitert. Und wenn es unbehandelt wird, äh, ja, unbehandelt äh, gelassen wird, dann kann das sehr unangenehme Folgen haben, bis zu Amputationen von Gliedmaßen. Also sollte man eigentlich immer behandeln lassen und diese Fremdkörper
0: entfernen lassen. Wir haben jetzt den ersten Teil, diesen wissenschaftlichen Aspekt. Wer beschäftigt sich mit den Seelen? Der zweite Teil was sind Seeigel, wozu die Stacheln und Ökosystem? In der dritten Folge würde mich interessieren, dass wir Sie einen Seeigel konkret hernehmen und schauen, wie es der aufbaut, woraus besteht er, was sind da so diese einzigartigen Merkmale von einem Seegel. Wenn Sie
1: so einen Segel jetzt hernehmen, nehmen wir am besten den Steinseegel, der hier im Mittelmeer vorkommt, Paracentrotus lividus wäre der lateinische Name dazu. Wenn wir den Sie jetzt genau anschaut, hat er eben außen diese Stacheln, meistens äh, gefärbt, grünlich, äh, braun, schwarz oder sogar violett. Diese Farbvariation ist so wie beim Menschen die Variation der Haarfarbe, hat also mit der Verwandtschaft in vielen Fällen nichts zu tun. Und sie den jetzt im Detail ansieht, und man kann das ja auch machen, wenn man einen toten Segel findet einmal am Strand und den hier aufbricht, kann man innen sehen, dass da gar nicht viel drinnen ist.
0: Den kann man angreifen.
1: Dann kann man aber angreifen, wenn man jetzt nicht fest zudrückt und sich praktisch die Stacheln in die Haut rammt, dann ist das eigentlich unproblematisch. Es sind nicht giftig, die Tiere. Also wenn man den hier aufbricht und innen reinschaut, ist da gar nicht viel drinnen. Das meiste ist Hohlraum. Es sei denn, es ist gerade am Höhepunkt seiner Geschlechtsreife, einmal im Jahr ist das bei den meisten Segeln im Mittelmeer der Fall, dann sind die Gonaden, die Geschlechtsorgane, dick angeschwollen und intensiv orange gefärbt. Das ist auch der Teil, den man hier isst von den Segeln, eben im Sushi auch, äh, und zwar das Sushi mit dem Namen Uni, sehr beliebt bei den Japanern eben, aber auch eben wie gesagt Griechen und Franzosen essen das ganz gerne. Und zusätzlich hat er noch drinnen den Kieferapparat. Das ist eine sehr komplexe Struktur aus über 20 Elementen, die hier zusammenarbeiten und es dem Segel ermöglichen, von dem Untergrund Stein abzuschaben und dadurch die Algen, die in der obersten Schicht der Gesteine leben, zu fressen. Und Das ist eigentlich eine spannende Sache, weil Segel sind dadurch in der Lage, Gesteine, anzuknabbern, die härter sind als ihre Zähne. Also wenn man muss sich das vorstellen: die Zähne von Segeln sind aus Kalk und sie schaffen es trotzdem, damit zum Beispiel Basalt, der mineralogisch gesehen wesentlich härter ist, anzuknabbern und anzunagen und hier ähm, richtige Höhlen reinzugraben und man sieht das auch im ähm, ja, Indo-Pazifik, wenn man da mal auf Urlaub ist, wenn man das Glück hat, hier mit dem Boot irgendwo herumzufahren, sieht man oft diesen sogenannten Coastal Notch, also so eine Ausbuchtung an der Gezeitenlinie, wo oft die Felsen tief hinein erodiert sind, also so eine richtige Brandungskähle, wie man es auch nennt, bilden. Und hier sind Vorwiegend Segel, aber auch andere bohrende äh Muscheln zum Beispiel beteiligt, die sich da hineinarbeiten und die Mikroorganismen, also Kleinstlebewesen, die in den obersten Gesteinsschichten leben, abnagen und abfressen und damit eben einen Teil des Gesteins
0: entfernen. Und wie schaffen die das?
1: Diese äh, Zähne haben einen ganz speziellen Aufbau aus Lamellen, aus Kalk, die mit Lamellen von Weichgewebe Versetzt sind und zusätzlich sind diese Kalklagen mineralogisch ganz, ganz speziell aufgebaut und haben sogenannte Protodolomitkristalle drinnen, also ein ganz ausgefuchstes System und zusätzlich wachsen sie das ganze Leben lang nach. Also der bildet am oberen Ende den Zahn immer nach und schiebt ihn nach vor und dadurch kann er selbst sehr, sehr harte Gesteine abnagen. Also es ist eine, eine ganz erstaunliche. Ähm, Evolution, die die hier durchgemacht haben und das wurde schon vor mehr als 250 Millionen Jahren entwickelt also viele Segelgruppen haben diese Zähne äh, hochgradig perfektioniert und gerade diese Formen die in den Riffen heute zu Hause sind sind da eigentlich von einem riesigen Kieferapparat ausgefüllt weil sie eben spezialisiert sind sich da in alle möglichen Untergründe hinein zu graben sozusagen wenn man will oder bohren Gibt es Männchen und Weibchen? Ja, es gibt Männchen und Weibchen bei Segeln, man kann sie in der Regel aber nicht auseinander erkennen als Laie und selbst als Wissenschaftler ist es meistens schwierig, weil sie keinen Geschlechtsdimorphismus haben, also keinen äußerlich erkennbaren Unterschied. Man kann natürlich Proben nehmen und dann in den Granaden schauen, sind da Eizellen oder Samenzellen drinnen. Es gibt allerdings und das ist vielleicht interessant zu wissen, brütende Segeln, die dann auch Brutbeutel besitzen, das sind aber vorwiegend antarktische Formen. Also in, in Gegenden, wo die Umweltbedingungen besonders ähm, schwierig sind, äh, haben Segel innovative ähm, Methoden entwickelt hier, ihre äh, Fortpflanzung besonders gut zu machen oder besonders sicher zu machen, indem sie eben die Brut direkt aufziehen. Wobei man sich hier vorstellen muss, Segel sind Stehen im entwicklungsgeschichtlichen System, wenn man so will, irgendwo an der Grenze zwischen den wirbellosen Tieren und den Wirbeltieren. Also es sind, sie gehören natürlich zu den wirbellosen Tieren. Sie haben äh, keinerlei Knochen. Sie haben allerdings ein Innenskelett, das ähm, sehr, sehr hochgradig entwickelt ist, mit vielen zehntausenden einzelnen Kalkelementen in einem Individuum, die dann in bestimmter Form zusammengesetzt sind, um eben diese Schale zu bilden. Und die müssen natürlich so wie bei Menschen und wie bei anderen Wirbeltieren müssen, jede einzelne Platte muss hier wachsen können und sich auch letztendlich bewegen können zueinander. Und je nachdem, was für eine Funktion diese einzelnen Kalkelemente haben, sind eben entweder beweglich verbunden oder starr miteinander verankert. Und daher sind sie auch besonders interessant für die Wissenschaft, weil sie von den wirbellosen Tieren eben den Wirbeltieren am ähnlichsten sind in ihrem genetischen Code. Und auch äh, aus diesem Grund hat man einen Segel als einen der ersten tierischen Organismen eigentlich vollständig äh, sequenziert. Also das ganze Genom, die gesamte DNA, äh, hat man hier versucht zu so sequenzieren und in einem langen Projekt, das amerikanische Kollegen vor etlichen Jahren abgeschlossen haben, erfolgreich hat man es geschafft, eben hier den gesamten genetischen Code von einem solchen Segel, dem violetten Segel, wie er dort genannt wird, zu entschlüsseln und darum auch eben wird gerade diese Form wieder als Modellorganismus herangezogen, weil man eben sehr, sehr viel darüber weiß und damit eben mit anderen Organismen, anderen Tiergruppen, Pflanzengruppen vergleichen kann.
0: Wir sind aber nicht aus den Segeln entstanden. Nein, wir sind nicht aus den Segeln entstanden. Das äh,
1: hat sich sehr, sehr lange äh, in der Vergangenheit schon aufgeteilt. Also die Segel selbst sind etwa vor ja, 400 Millionen Jahren entstanden. Man muss sagen, im Erdaltertum, zu dieser Zeit ähm, gab es sehr, sehr viele verschiedene Gruppen von Stachelhäutern. Dinge, die man heute überhaupt nicht als Stachelhäuter erkennen würde. Die waren teilweise ganz bizarr geformt. Teilweise Tiere, die festgewachsen waren am Untergrund. Manche waren frei beweglich. Also ganz, ganz verschiedene Gruppen. Und bei diesem großen Einschnitt am Ende der Permzeit, bevor dann das Zeitalter der Dinosaurier, das Mesozoikum, das Erdmittelalter begonnen hat, sind ein Großteil dieser Stachelhäutergruppen ausgestorben. Also etwa vor 250 Millionen Jahren, damit man so einordnen kann etwa, sind ein Großteil von diesen Stachelhäutergruppen ausgestorben. Und die wenigen, die übergeblieben sind, die fünf heutigen Stachelhäutergruppen, sind auch sehr, sehr stark ja, beeinflusst geworden. Von den meisten Gruppen haben nur ganz wenige verschiedene Arten überlebt. Und aufgrund eben dieses starken Einschnitts, wo äh, so viele Vertreter dieser Gruppen Ausgestorben sind, sind dann eben die heutigen Stachelhäutergruppen sehr, sehr einheitlich in ihrer Körperform innerhalb der einzelnen Gruppe. Die ganzen Seesterne zum Beispiel haben alle diese charakteristische Seesternform mit wenigen Ausnahmen. Es gab natürlich nachher auch wieder neue Entwicklungen, die eben ganz bizarre Formen herausgebracht haben. Aber der Großteil der Form hat halt die Körperform dieser wenigen Überlebenden geerbt und hat davon neu begonnen. Und sehr viele dieser ganz ausgefallenen, für uns ausgefallenen Baupläne, die es hier im Erdaltertum gab, sind eben ganz verschwunden und sind nie wieder realisiert worden. Wie schauen die aus? Ja, da gibt es ganz lustige Sachen, zum Beispiel äh, spiralig gewundene Formen, die im Schlamm gesteckt sind, die auch diese fünfstrahlige Symmetrie, die eigentlich fast alle Stachelhäuter haben, noch nicht gehabt haben. Sie haben das vielleicht äh, schon einmal beobachtet. Fast alle Seesterne, alle Schlangensterne haben fünf Arme. Es gibt einige, die haben mehr, aber fast alle anderen haben fünf Arme. Die Segel haben auch eine fünf Strahlige Symmetrie mit Körperteilen, die sich eben fünfmal wiederholen rundherum. Das ist etwas, das äh, eigentlich Stachelhäuter schon immer für den Menschen sehr, sehr spannend gemacht hat. Also selbst aus der äh, Steinzeit, aus der Jungsteinzeit sind Gräber bekannt, wo fossile Segel als Grabbeigaben mit hineingelegt wurden. In Deutschland zum Beispiel, wo gerade Segel, versteinerte Segel aus der äh, Oberkreidezeit sehr, sehr häufig sind, hat man hier Gräber gefunden, wo offensichtlich Segelsammler, wenn man so will, bestattet wurden oder wo irgendein kultischer Zusammenhang mit dieser ganz speziellen Form, die in der Natur eigentlich sonst nur bei Blütenpflanzen zu finden ist, die Menschen fasziniert hat. In der Antike, die griechischen Philosophen haben teilweise hier schon über diese fünfstrahlige Symmetrie sich Gedanken gemacht und bei der Beobachtung der Natur ist ihnen das aufgefallen und ist etwas, das den Menschen eben sehr, sehr lange schon finden,
0: fasziniert. Warum ist es eigentlich ungewöhnlich, so eine fünfzeilige Symmetrie?
1: Ja, ungewöhnlich ist es eigentlich vorwiegend von unserem eigenen Erleben und Erfahrungsschatz her. Das, was wir als Menschen sehen und die Tiere, die wir an Land beobachten, sind ja fast alle bilateral symmetrisch, also spiegelbildlich symmetrisch mit einer linken und einer rechten Hälfte, die plus minus gleich aussehen. Das entwickelt sich daher, dass es meistens eine bevorzugte Fortbewegungsrichtung gibt und da ist es natürlich praktisch, wenn es auch vorne und da hinten gibt und die ganzen Gliedmaßen oder anderen Fortbewegungsorgane sind, hat dann auch so ausgerichtet, dass eine Fortbewegung in eine bestimmte Richtung besonders gut funktioniert. Die Segel sind da aber Speziell nur ein Teil von den Segeln, hat so eine äh, spiegelbildliche Symmetrie und die haben sie erst später, sekundär praktisch, äh, wieder erhalten aus einer fünfstrahligen Symmetrie. Und diese fünfstrahlige Symmetrie kann man in all diesen Segeln noch schön erkennen. Und die marschieren die Segeln nach allen Seiten? Die Segel, die jetzt Stacheln haben, die sie am um, um, so richtig als Stacheln ansprechen würden, massive, spitze Stacheln, die hier im Flachwasser auf den Steinen sitzen, marschieren in eine beliebige Richtung. Ja. Man muss ja auch sagen, Segel haben keine Augen, sie haben keinen Kopf, sie haben ein sehr, sehr anders aufgebautes Nervensystem als der Mensch zum Beispiel. Die haben kein Zentralnervensystem, sondern ein netzförmiges Nervensystem, also gibt's gibt es kein Gehirn in dem Sinn. Sind aber trotzdem natürlich fähig, Signale zu verarbeiten. Also wenn ein Segel attackiert wird von einem Fisch, gibt es natürlich eine Reaktion. Das sind also nicht irgendwie stumpfsinnige ähm, Automaten, die irgendwo hocken, sondern es sind genauso Lebewesen wie alle anderen. Nur für uns eben sehr, sehr schwer, äh, sich das vorzustellen, wie man mit eigentlich so wenigen Sinnesorganen, die unseren Sinnesorganen entsprechen, ähm, hier überleben und, und funktionieren kann. Also eigentlich auch etwas, das recht faszinierend ist, weil sie so stark abweichen von unseren äh, Bauplänen als, als Wirbeltiere. Das heißt, der hat kein Gehirn? Ja, ein Segel hat kein Gehirn. Bei der Fortpflanzung der Segel, das ist vielleicht eine interessante Sache, die viele Leute fasziniert. Da gibt es keine direkte Kopulation, wie jetzt beim Menschen oder bei vielen Wirbeltieren oder auch bei vielen wirbellosen Tieren wie den äh, Schnecken zum Beispiel sondern Segel geben ihre Geschlechtsprodukte, also Eizellen, Samenzellen, einfach in das Wasser ab. Und dort treffen sich Eizellen und Samenzellen, bilden eine Larve, die eine gewisse Zeit im Plankton an der Wasseroberfläche verbringt, dann absinkt und sich umwandelt, eine Metamorphose durchmacht und zum Jungsegel wird, der dann, wenn er einen geeigneten Untergrund findet, hier überleben kann und wieder ein, ein adultes, ein erwachsenes Tier werden kann. Also eigentlich eine ganz, ganz andere Fortpflanzungsstrategie als bei Menschen. Nichtsdestotrotz gibt es auch hier äh, Spezialformen. Ich habe das äh, schon erwähnt, es gibt brütende Formen und da funktioniert das natürlich ein bisschen anders, aber auch dort gibt es keinerlei direkte Kopulation. Also auch hier müssen die Eizellen das Weibchen erreichen durch das Meereswasser. Das heißt, die stoßen meistens sehr große Mengen an Geschlechtsprodukten aus, damit die Chance überhaupt da ist, dass sich die treffen. Und das ist natürlich wieder eine Quelle an Nahrung für verschiedene Lebewesen, die im Meerwasser filtrieren, die halt dann Eizellen, Samenzellen von Segeln fressen, neben vielen anderen
0: Dingen. Wir sind da so in diesem vierten Teil, nämlich zur Lebensweise, also wo praktisch Prozesse stattfinden. Da haben Sie jetzt erklärt, die Fortpflanzung, das ist ja ein wesentlicher Teil von Lebewesen. Was macht so ein Seegel sonst eigentlich? Also fressen, haben Sie auch schon erklärt, das wäre es dann eigentlich. Oder gibt es da noch andere, die man unter Lebensweise erzählen könnte? Naja, im Prinzip, das Hauptorganmerk
1: eigentlich aller Lebewesen letztendlich liegt immer auf der Fortpflanzung. Das ist Einfach die Biologie funktioniert so oder die ganze Natur funktioniert so. Fortpflanzung und wieder Produktion neuer Organismen und, und neuer Individuen. Das heißt, eigentlich ein Segel nimmt Energie auf von vom Fressen, bewegt sich in seiner Umwelt, soweit ihm das möglich ist. Die meisten haben gar keine jetzt wahnsinnig große Reichweite, weil sie sehr langsam unterwegs sind. Haben natürlich äh, teilweise erzwungene Ruhephasen. Es gibt viele St Segel und auch noch andere Stachelhäuter, die zum Beispiel nur in der Nacht herauskommen, weil sie in einem sehr starken äh, Beutegreiferdruck ausgesetzt sind, also von Fischen zum Beispiel gejagt werden oder gefressen werden, besser gesagt. Gejagt würde ja implizieren, dass der wegläuft, was er nicht kann. Und können daher nur in der Nacht aktiv sein, wenn die Fische hier selbst ihre Ruhephase haben. Aber sonst, wann immer ein Segel die Möglichkeit hat, wird er fressen. Ausgenommen, er ist gerade in einer Fortpflanzungsphase, wo viele dieser Segelarten dann eine Ruhepause in der Nahrungsaufnahme auch haben.
0: Aber auch dieses Treffen, es ist kein soziales Tier, muss man ganz klar sagen. Also die Biene ist staatenbildend, der Seegel ist ein Einzelindividuum.
1: Ja, bei der Fortpflanzung
0: gibt es bei vielen
1: Segelarten das Phänomen, dass sich die in großen Gruppen auch versammeln. Das ist natürlich keine bewusste Entscheidung dieser Tiere, aber um eben den Erfolg der Fortpflanzung zu maximieren. Teilweise wird das eben ausgelöst, entweder durch Mondzyklen, das hat man erforscht auf den Kanaren zum Beispiel, an manchen Segelgruppen, dass diese Fortpflanzungsphase mit Mondzyklen äh, koordiniert sind. Anderes, In anderen Gebieten dürften es vielleicht äh, chemische Reize im Meerwasser sein, vielleicht besondere ähm, Algenblüten oder andere Dinge, die hier das auslösen, dass die Segel sich teilweise auch in Gruppen versammeln und gemeinsam hier mehr oder minder diese Abgabe von den Geschlechtsprodukten durchführen. Und dann kann man das auch manchmal beobachten als Taucher, dass hier diese Geschlechtsprodukte ins Wasser abgegeben werden, so eine Trübung im Wasser entsteht. Und wenn natürlich viele von diesen Tieren das gleichzeitig machen, steigt der Erfolg der Befruchtung natürlich unerhört äh, an. Ja. Es ist auch so, dass wenn äh, Segelpopulationen unter einen gewissen Schwellenwert fallen. Das kann passieren eben bei einer sehr starken Ausbeutung von den natürlichen Beständen durch die Fischerei. Also gerade für die Gewinnung von Gonaden eben ist es in Kanada und in Nordamerika an manchen Stellen passiert, dass dann die Bestände unter einen Schwellenwert fallen, dass sie sich nicht mehr selbst erhalten können. Weil einfach die Chance, dass sich diese Geschlechtsprodukte im Wasser treffen und dass dann viele Nachkommen entstehen und sie müssen bedenken, es werden ja sowohl die Eizellen gefressen, es werden die Jungtiere gefressen, es werden die Larven gefressen, es werden die äh, sage ich adulten Tiere gefressen, also Segel werden von ganz vielen Organismen in allen ihren Lebensphasen gefressen, einfach so wie viele andere Meerestiere, das sind alle Teile eines Nahrungsnetzwerks und dadurch muss man schon, sage ich mal, sehr erfolgreich sein, dass hier auch noch am Ende sozusagen wieder ein, ein erwachsener Segel rauskommt, der hier auch sich wieder vermehrt. Ja. Und das hat man beobachtet, wenn man zu viele aus der natürlichen Umgebung entnimmt, äh, schwinden diese Populationen und können komplett verschwinden. Da können sie natürlich jetzt sagen, äh, ganz egal, ja, dann kann ich wenigstens nicht draufsteigen auf die Segel. Ist aber nicht ganz egal, weil man hat in diesen Gebieten festgestellt, dass hier dann die Algen, äh, Produktion und das Algenwachstum so stark zunimmt, dass hier zum Beispiel die Hummer, was also ja ein wichtiges Standbein der Fischerei ist, sich als Jungtiere kaum mehr bewegen können am Meeresuntergrund und auch die Fangquoten im Hummerfischfang sehr, sehr stark zurückgegangen sind als Folge von dieser Überausbeutung von Segeln, wo man man dann wieder angefangen hat, künstlich Jungsegel auszusetzen in diesen Gebieten, um diese Populationen wieder zu stärken. Also es ist oft so, dass man mal sage ich mal, unbedacht aus der natürlichen Umgebung einzelne Tiere, auch wenn sie unbedeutend erscheinen für uns Menschen, herausnimmt, dass das ungeahnte Folgen hat und die äh, Folgen durchaus für den Menschen auch äh, relevant sein können, eben weil andere Fischerei Quoten zusammenbrechen, weil vielleicht äh, Vorgänge im, im Meer, die wir gar nicht gut verstanden haben, noch dadurch beeinflusst sind.
0: Also insgesamt ist der Segel schon, auch mit seinen anderen Verwandten, ein wichtiger ökologischer Faktor. Also es würde was fehlen im Ökosystem, wenn es den nicht gäbe. Absolut. Segel und viele andere Stachelhäuter
1: sind ganz wesentliche Mitglieder der Meeresbodengemeinschaft. In unterschiedlichen äh, Gebieten, also Tiefsee, äh, Flachwasser, haben sie natürlich unterschiedliche Rollen. Aber gerade das Umsetzen von toter Materie zum Beispiel ist gerade bei den Seegurken und auch bei grabenden Segeln ein wesentlicher Faktor. Die Kontrolle von Algenwachstum ist für Segel im Flachwasser wieder ein ganz wesentlicher Faktor. Die Produktion von Kalkschlamm, ist für viele äh, grabende Segel oder raspelnd wäre vielleicht das bessere Wort. Raspelnde Segel äh, ganz wesentlicher Faktor, die produzieren Unmengen von Kalkschlamm, der dann wieder wichtig ist für den Aufbau der Sedimente und für die Zementation in den Riffen, also dass Riffe stabil bleiben, weil nur wenn die Korallen wachsen, haben wir mal ein, ein, ein Gerüst, und dieses Gerüst muss aber aufgefüllt werden und zementiert werden, dass so ein Riff überhaupt stabil wird und erhalten bleiben kann und auch ermöglicht dann wieder anderen Karallen hier darauf zu wachsen. Das sind vielfältige Rollen, die die in der Natur einnehmen. Und natürlich, wenn man die jetzt alle künstlich entfernen würde, passieren massive Veränderungen, die man nicht abschätzen kann. Auch die Zugangsweise des Menschen, dass man hier versucht, immer wieder einzugreifen und einzelne Tiere aus, aus Riffen oder einzelne Tierarten aus Riffen zu entfernen, wie diese dornenkronen seesterne die ja sehr stark im Verruf sind, weil sie eben sich von Karallen ernähren und die Riffe, die ohnehin stark angeschlagen sind durch die Erwärmung des Meereswassers, hier zusätzlich beeinträchtigen, weil sie oft dann in, in sehr großer Zahl auftreten. Dass man die dann durch äh, Absammlungsaktionen eindämmt, ist etwas, was verständlich ist und auch, auch äh, sicher notwendig ist aus einem, einem konservatorischen und, und Tourismusmanagement-Zugang, weil man natürlich ein schönes Riff erhalten will, auch für die ganze Region, wo dieses Rift dann existiert. Aus einer biologischen Sicht jedoch ist es oft vielleicht ein bisschen naiv und auch kurzsichtig, weil wir in keiner Weise äh, wissen, was das dann wieder für einen Einfluss hat auf längerfristige Vorgänge. Wir wissen aufgrund von Untersuchungen von äh, Sedimenten, dass solche Massenvorkommen von diesen Dornenkronenseesternen auch in der Geschichte und in der früheren vormenschlichen Geschichte hier existiert haben und auch damals gab es schon Riffe, die äh, in Mitleidenschaft gezogen wurden. Aber meistens ist ja nicht dieser Seestern dann das Problem, sondern das Problem ist, dass die Riffe durch äh, Meereswassererwärmung, durch Verschmutzung, durch äh, intensive Nutzung des Tourismus einfach so angeschlagen sind, dass sie dann eben solche natürlichen Phänomene wie eben eine Beweidung durch diese äh, Seesterne halt schlechter verkraften, als sie das würden, wenn sie in einem natürlichen Zustand sind. Also oft wird aus meiner Sicht hier ein bisschen an der falschen Stelle angesetzt und statt dass man hier versucht, eben den Einfluss des Menschen auf die natürlichen Ökosysteme einzudämmen, versucht man hier, vielleicht auch menschlich verständlich, die Schuld einfach an einzelne irgendwie klare Verursacher abzuschieben und zu sagen, wenn wir das jetzt entfernen, dann wird
0: alles gut. Aber das ist eben oft ein naiver Zugang. Dornenkronen, Seesterne, da wird von Seesterne sind jetzt verwandt mit Seegel? Ja, Seesterne
1: sind nahe Verwandte. Der Segel, man muss sich vorstellen, es gibt bei den Stachelhäutern gibt es im Prinzip die Seesterne, die Schlangensterne, die Segel, die Seegurken und die Seelilien. Und soweit wir das bis heute äh, herausgefunden haben, weil die Trennung dieser Gruppen liegt sehr, sehr lang in der Vergangenheit zurück, mehr als 350 Millionen Jahre, sind die von den lebenden Gruppen, die ähm, Seelilien, wahrscheinlich die älteste Gruppe. Dann sind Schlangensterne und Seesterne, näher miteinander verwandt und Segel und lustigerweise die Seegurken wiederum sind dann sehr nahe verwandte. Aber Alle zusammen gehören zu dieser sehr, sehr gut definierten Gruppe der Stachelhäuter, die eben sich auszeichnet durch eine Haut, die eben in irgendeiner Form äh, mit Stacheln besetzt ist oder zumindest mikroskopische Stachel drinnen hat. Die haben alle ein Kalkskelett, ein Innenskelett, das aus einem Maschenartigen Gewebe aufgebaut ist. Man kann sich das vorstellen, wie ein Küchenschwamm. schaut das aus unter dem Rasterelektronenmikroskop. Also dünne Kalkbalken, die eng miteinander verbunden sind und so ein richtiges Maschenwerk bilden. Das zeichnet eigentlich alle Stachelhalter aus, auch die in der Vorgeschichte. Bewegen, also kann er sich jetzt eigentlich bewegen? Segel können sich äh, natürlich fortbewegen. Je nachdem, was es für ein Segel ist, machen sie das auf unterschiedliche Art und Weise. Die Normalen Segel, die sie eben vom Strand kennen, haben kleine Füßchen und mit diesen Füßchen heften sie sich an den Stein an und ziehen sich ein Stück vorwärts. Also Sie können das im, in einem Aquarium, vielleicht im Haus des Meeres, auch wenn es wieder mal Segel dort gibt, beobachten, wenn der an der Glasscheibe sitzt. Da arbeiten all diese Füßchen vorne, setzen sich immer ein paar auf die Scheibe, ziehen den Segel ein kleines Stück vorwärts, auf der anderen Seite lassen die Füßchen los. Diese Fortbewegungsweise funktioniert ganz genauso bei den Seesternen zum Beispiel. Grabende Segel jedoch bewegen sich vorwiegend mit ihren Stacheln vorwärts. Die verwenden die Stachel wirklich, um den Sand beiseite zu schieben und an ihrem Körper vorbeizuschieben nach hinten und bewegen sich da millimeterweise durch den Sand richtig nach vorn und graben sich praktisch durch. Also die haben keinen offenen Tunnel, wird ein Krebs, der hier einen offenen Bau produziert, sondern die stecken rundum umgeben von Sand und schieben praktisch den Sand links und rechts an ihrem Körper vorbei. Ein Teil des Sands nehmen sie eben auf und fressen die organischen Partikel da drinnen.
0: Zu den Sinnesorganen hätte ich eine Frage. Welche Sinne hat so ein Segel?
1: Naja, viele der Sinne, die all diese Stachelhäuter und auch die Segel haben, sind uns natürlich sehr fremd. Man nimmt an, dass äh, sie. An ihrer Körperoberfläche sehr viele Chemorezeptoren haben, das heißt, äh, Substanzen, die im Meerwasser gelöst sind, wahrnehmen können. Man kann das auch ganz einfach ausprobieren und so ein klassischer Versuch eben hier, dass man einen Seestern in ein Aquarium mit einem Segel setzt und sobald man das macht, äh, legt der Segel die Stachel um und stellt seine Giftgreifzangen, die mikroskopisch klein sind, auf und richtet die dem Seestern entgegen. Das heißt, ähm, Moleküle, die sich eben von der Oberfläche des äh, Seesterns lösen, irgendeinen Schleim oder andere Körperausscheidungen, kann der Segel offensichtlich wahrnehmen und äh, geht hier eine Art Verteidigungsstellung. Natürlich muss man hier bestimmte äh, zusammenpassende Arten nehmen, einen räuberischen Seestern, weil es gibt natürlich auch Seesterne, die hier nicht als Räuber leben und auch keinen Einfluss dann haben auf die Segel. Zusätzlich hat man vor ganz kurzer Zeit entdeckt, dass Segel möglicherweise ähm, in einer gewissen Art und Weise einen einen Sehsinn haben. Ähm, man kann sich das nicht so vorstellen wie ein Auge, sondern es dürfte sich hier mehr um ein, eine Art hell-dunkel-empfinden handeln und man kann auch Beobachten, dass wenn man einen Teil eines Aquariums abdeckt und einer intensiven Lichteinstrahlung aussetzt, dass manche Tierarten und manche Segelarten hier besonders das Dunkle bevorzugen und manche das Helle. Und man hat auch angefangen hier zu versuchen herauszufinden, wo diese Sinne eigentlich sitzen. Und gerade bei den Segeln dürfte das interessanterweise über die ganze Körperoberfläche verteilt an bestimmten Punkten, Knoten geben, Nervenbündel, die hier eben so lichtempfindliche Pigmente beinhalten. Also etwas wiederum, was man sich kaum vorstellen kann, wie der das dann empfindet, wobei das Empfinden wahrscheinlich ja sowieso überhaupt nicht mit dem menschlichen Empfinden vergleichbar ist, weil eben keine zentrale Verarbeitung der Sinneseindrücke stattfindet, sondern in Abhängigkeit von der Stärke des Reizes entweder nur ein Teil der Körperoberfläche des Segels auf diesen Reiz reagiert, oder wenn der Reiz sehr intensiv ist, der gesamte Segel auf den Reiz reagiert. Also sicher komplett anders als der Mensch, aber vielleicht wichtig dazu zu sagen, dass man nicht glauben darf, dass diese Organismen keinerlei Sinneswahrnehmung und Empfindungen haben. Also alle Organismen haben in irgendeiner Form nehmen Informationen aus der Umgebung auf und reagieren darauf. und möchte nicht sagen, sie denken sich was dabei, aber wir können gar nicht abschätzen, was für Prozesse auch in diesen Organismen in dieser Weise ablaufen.
0: Von Ihrer Warte aus, was sind denn Ihre Fragen, die Sie so an Seegeln bisher gestellt haben, also Forschungsfragen oder auch jetzt stellen oder noch stellen werden und warum fasziniert Sie das? Ich bin
1: eigentlich mehr oder minder durch Zufall zu den Segeln gekommen. Es ist so, ich habe, bevor ich studiert habe, Fossilien gesammelt. Das ist etwas, was ähm, sehr viele Paläontologen vereint, dass sie eigentlich in ihrer Jugend oder manche schon als Kinder, so wie bei mir seit dem Alter von sechs Jahren, sind meine Eltern mit mir hier in Steinbrüche gegangen immer wieder und, und haben mich hier auch Praktisch unterstützt bei, bei meinem Hobby, was ich, äh, wofür ich eigentlich sehr dankbar bin, dass sie da immer bereit waren, mich zu unterstützen. Und Segel waren natürlich immer etwas Faszinierendes, wenn man so einen Segel gefunden hat mit dieser äh, interessanten Körperform, mit diesen, äh, sage ich jetzt einmal, leinhaft lustigen Fünfer-Symmetrie, dieses fast Blütenblatt-ähnliche Muster, das man auf der Oberfläche vieler Segel erkennen kann. Das hat mich natürlich damals schon äh, immer wieder begeistert. Ich habe aber, äh, obwohl ich immer wusste, dass ich hier irgendwo in den Bereich äh, Paläontologie, Archäologie gehen möchte, eigentlich nie speziell daran gedacht, Segel zu erforschen. Das hat sich mehr eigentlich zu Zufall ergeben. Mein persönliches äh, Interesse lag eigentlich bei den Muscheln und Schnecken, da in dem Wiener Becken ja gerade diese äh, fossilen Muscheln und Schnecken des badenium also einer Zeit vor 15 Millionen Jahren, sehr, sehr äh, häufig sind an manchen Stellen und wunderbar erhalten sind. Also mit Ausnahme der Farbe sind die eigentlich fast wie neu. Und daher bin ich damals zu einem Professor bei uns auf der Uni gegangen, wie es darum ging, sich eine Diplomarbeit zu. Äh, irgendwie auszuwählen, ein Thema, wo man sich vertiefen möchte. Da habe ich gesagt, ja, ich möchte gern über fahren arbeiten, möchte gern da die äh, Muscheln und Schnecken bearbeiten. Und der hat damals zu mir gesagt, na, seien doch nicht so blöd. Da gibt es wunderbare andere Organismen, mit denen man arbeiten könnte. Äh, Muscheln und Schnecken macht machen da eh schon so viel. Ja. Und das hat mir zu denken gegeben und er war dann auch so... Engagiert und hat mich eingeladen, hier bei einer Besprechung einmal teilzunehmen. hatte damals ein Forschungsprojekt über die Verbindung zwischen Mittelmeer und Indopazifik im Zeitbereich vor 20 bis 15 Millionen Jahren. Und einer der Kollegen, die damals mit dabei waren, der Kollege Nebelsick aus heute in Tübingen, tätig in Deutschland, der hat damals mit Segeln gearbeitet und hat mir den Vorschlag gemacht, ich könnte ihn doch unterstützen bei seinen Arbeiten und einen Teilaspekt eben seiner äh, Forschungen da begleiten und übernehmen. Und mit dieser Gruppe an Wissenschaftlern, wo auch noch mit vielen davon bin ich heute noch in Kontakt, beziehungsweise sind meine direkten Kollegen auch am Museum hier, ähm, bin ich dann in Ägypten gewesen und in vielen anderen Ländern und habe da eben diese fossilen Tiere aufgesammelt und gelernt zu verstehen und wie man das alles bearbeitet und da wäre eigentlich dann richtig das, das Interesse oder die, diese Leidenschaft an den Segeln bekommen, weil wenn man sie dann in so eine Tiergruppe hineinsteigert äh, und versucht, einmal herauszufinden, was weiß man denn alles schon und sich dann vertraut macht mit der Literatur, was oft viele Jahre in Anspruch nimmt und dann eigentlich die Schönheit dieser Organismen erkennen lernt und sich ansieht, wie die heutigen Tiere dazu ausschauen, wie das alles funktioniert. Da sind so viele Fragen in mir aufgetaucht, dass mich das eigentlich bis heute nicht losgelassen hat. Und gerade die Gemeinschaft bei den Echonothermen-Forschern ist eine sehr, sehr gute, muss ich sagen. Und gerade dieses regelmäßige Treffen alle zwei bis drei Jahre mit Konferenzen, wo internationale Kollegen aus aller herren länder zusammenkommen, ist eine sehr, sehr amikale Atmosphäre und ein, ein wahnsinnig guter Gedankenaustausch und eigentlich eine Stimmung, dass man gemeinsam etwas erreichen will und nicht so sehr eine Stimmung der Konkurrenz, wie es oft in anderen Fachgebieten berichtet wird. Und Auch der frühe Zugang, also relativ früh im Studium, hat mich dann mein Betreuer auch aufgefordert, mit ihm doch auf so eine Konferenz zu fahren und keine Scheu zu haben, auch Englisch Vorträge zu halten, was natürlich für einen äh, Studenten aus, aus Österreich, wo, sage ich einmal, zumindest damals das, die englische Sprache im Studium eigentlich keine große Rolle gespielt hat, ein bisschen Überwindung gekostet hat. Aber Gott sei Dank haben mich die Kollegen damals unterstützt und aufgefordert und ich habe da wirklich eine, eine sehr große Leidenschaft für diese Tiergruppe entwickelt und so die Faszination hat mir bis jetzt nicht losgelassen.
0: Und was sind so offene Fragen, die Sie ganz gerne noch geklärt haben möchten in Zukunft, im Bälde? Ja, es gibt eigentlich in der Wissenschaft
1: immer mehr Fragen als Antworten. Meistens, wenn man glaubt, man kann eine Frage lösen und sammelt dann die Daten dazu, dann sieht man, dass man eigentlich viel weniger weiß, als man gedacht hat. Und meistens durch die neuen Daten ergeben sich sofort wieder neue Fragen. Also das ist eigentlich schwierig, das so auf einzelne Punkte festzunageln. Mich interessiert besonders die Stammesgeschichte der Segel, also wie sich diese Vielfalt an Formen durch die Zeit und heute entwickelt hat und dabei versucht man eben einzelne Vertreter herauszugreifen, ihre Merkmale zu bewerten und zu schauen, wie sie miteinander verwandt sind. Und das kann man auf verschiedenen Ebenen machen. Wir haben vor einigen Jahren hier eine Studie veröffentlicht, wo wir alle Segelgruppen seit ja, ca. 250 Millionen Jahren in der Vergangenheit bis heute herausgegriffen haben, einen Vertreter und die miteinander in Beziehung gesetzt haben. Und da könnte man natürlich sagen, jetzt weiß man alles Na, mitnichten. Gerade durch solche Studien zeigt sich dann, wie groß unsere Lücken sind. Wenn man sich vorstellt, es sind ungefähr 10.000 versteinerte, fossile, ausgestorbene Segel beschrieben. Und von den meisten kennt man genau ein einziges Exemplar. Und das ist oft gar nicht einmal gut erhalten. Und wie die dann genau miteinander im Detail verwandt sind, wie sie gelebt haben, wie sie interagiert haben mit anderen Organismen, ist oft vollkommen unklar. Und es sind oft Zufallsfunde, die einem dann ermöglichen, neue Erkenntnisse zu gewinnen, neue Details zu beobachten oder auch einfach ganz lustige, äh, manchmal vielleicht auch einfach kuriose Dinge. Wir haben vor kurzem mal an ähm, modernen Segeln gearbeitet und auf diesen Segeln saßen zum Beispiel Schlangensterne drauf, die hier äh, praktisch in einer, ja, Assoziation, also einem, einem, Lebensgemeinschaft mit diesen Segeln leben. Die leben auf der Unterseite der Segel zwischen den Stacheln, daher offenbar gut geschützt vor Räubern. Schlangensterne sind auch Stachelhäuter. Sehr, sehr kleine, die, ja, kaum größer als einen Zentimeter werden. Die Segel, auf denen sie sitzen, sind so acht bis zehn Zentimeter groß im ausgewachsenen Zustand. Und das war etwas, was man eigentlich überhaupt vorher nicht, äh, wirklich wirklich bewusst wahrgenommen hat und es hat sich dann auch herausgestellt, dass das eine neue Art von Schlangenstern war. Ich habe einen Kollegen in Luxemburg, der hier ein Experte für Schlangensterne ist, mit dem wir dann kurz geschlossen war dann auch hier und wir haben gemeinsam dann diese Schlangensterne auch neu beschrieben und sind dann auch in die Literatur gegangen, haben geschaut, hat wer sowas vorher schon mal beobachtet und es haben sich dann auch einzelne Punkte gefunden, wo einmal berichtet wurde, dass Schlangensterne auf Segeln gesessen sind. Aber jetzt, wo wir das sozusagen einmal uns bewusst gemacht haben, dass es das gibt, dass hier Lebensgemeinschaften dieser zwei äh, Tiergruppen oder dieser zwei Stachelhaltergruppen ähm, gibt, wenn ich in eine Sammlung gehe, in Paris zum Beispiel, in die Alkoholsammlung, dann finde ich plötzlich viel mehr davon. Wenn man weiß, wo man nach man suchen muss, dann findet man oft an vielen Punkten Informationen und Hinweise. Also die Fragen ergeben sich eigentlich am Weg der Forschung. Und Forschung ist eigentlich für mich ein Weg und, und kein Ziel. Weil eigentlich, wenn man es weiß, ist es ja fahrt, ne? Das Spannende ist ja immer das Entdecken und dann in Beziehung zu setzen mit vorhandenen Erkenntnissen und das dann den Kollegen auch zu präsentieren in Form von Publikationen, die dann wiederum darauf reagieren und vielleicht sagen, ah, wir haben da auch interessante Phänomene. Und oft kriegt man dann eben, wenn man einen Artikel veröffentlicht hat, interessante Anfragen von Kollegen und die sagen, ja, wir haben was ähnliches beobachtet oder das ist komisch, was ihr beobachtet habt. Das steht in kompletten Widerspruch zu den Beobachtungen, die ich gemacht habe. Und schon hat man wieder einen neuen Anknüpfungspunkt. Das ist eigentlich ein ständiges Finden von neuen Dingen. Einzige, was schade ist, dass man natürlich immer wieder auswählen muss. Was kann man sich anschauen, wo kann man sich vertiefen? Weil es einfach zu viel, was wir nicht wissen über die Natur, als dass man das alles machen könnte. Aber immer wieder faszinierend.
0: Das war Andreas Grof vom Naturhistorischen Museum in Wien. Er sprach über den Seeigel und seine Verwandten. Eine Zusammenstellung dieser Inhalte wurde im Österreich 1 Radioprogramm Vom Leben der Natur ab 10. August in fünf Teilen zu je vier Minuten ausgestrahlt. Vom Leben der Natur gibt es auch als Podcast oder eben im orf radio Österreich 1 von Montag bis Freitag von 8.55 Uhr bis 9 Uhr. Lothar bodinger verabschiedet sich.